0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans le grand Moabi avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah
1: Tais-toi, Philippine
0: Nous sommes embarqués dans une aventure...
1: Où la science est notre seule chance. Olma, je peux venir
0: Non, Mathieu, j'ai pas envie. Je ne veux pas te voir. Oh, Excuse-moi... Non, ce que tu m'as fait faire était trop méchant. Tu es comme les autres membres de ton espèce. Tu détruis tout ce qui bouge. Et si
2: je te disais, Olma, que l'espèce humaine telle que tu la connais aujourd'hui avait partagé notre planète avec d'autres espèces humaines Est-ce qu'elles étaient tout aussi destructrices que la vôtre Oh, ça on ne pourra jamais le savoir. Mais elles étaient différentes. Et aujourd'hui, j'aurais te parler de l'homme de Néandertal.
1: Mes amis, je ne sais plus où me mettre. J'ai poussé Olma à détruire l'usine de Patricia Mertens de Clerc, celle qui veut découper l'arbre qui nous sert de maison. Et Olma est affreusement triste d'avoir utilisé ses connaissances contre quelqu'un, même si ce quelqu'un est notre pire ennemi. Alors je reste avec Philippine et je laisse Olma seule sur la plateforme avec Marilyn Patoumatis, qui est préhistorienne et qui connaît parfaitement bien l'homme de Néandertal. Alors je compte sur vous pour me raconter ce qu'elles se sont dit.
0: Marilène, je voudrais savoir à quoi ressemblait cette espèce humaine À quoi est-ce qu'ils ressemblaient, ces Néandertaliens Est-ce qu'ils étaient différents de vous,
2: les Homo sapiens Oui, ils étaient différents de nous. On le sait grâce aux squelettes et aux ossements qu'on découvre lorsqu'on fait des fouilles archéologiques. Et On s'aperçoit que les Néandertaliens ont des os extrêmement robustes et que les hommes mesurent à peu près 1m65. Mais ils sont très trapus, très musclés. Mais il y a aussi des homo sapiens
0: qui font 1m65 et qui sont trapus. C'est même très courant. Donc, ils sont communs
2: Non, il y a des différences, surtout lorsqu'on regarde leur crâne. Ils ont un crâne en forme de ballon de rugby, alors que nous, c'est en forme de ballon de foot. Donc, on est vraiment différent Quand on voit leur face, ils ont des grosses arcades sourcilières. Et en plus, ils ont une mâchoire très en avant, ce qu'on appelle le prognatisme.
0: Et pourquoi est-ce que tu as voulu étudier ces êtres humains différents, Marilène
2: ben, il y a longtemps, quand j'ai commencé mes études, déjà j'étais passionnée par cet homme parce qu'en en fin de compte, il y avait deux choses. On ne le connaissait pas bien et on disait beaucoup de mal de lui. On le considérait comme inférieur par rapport à sapiens. On disait qu'il taillait des outils moins beaux, qu'il n'avait pas peint dans les grottes. Bref, il était vraiment considéré presque comme un singe. Et donc tout de suite, ça m'a passionnée d'aller voir si c'était vrai. Et sur quoi vous basez-vous Est-ce qu'il y a beaucoup de traces de l'homme de Néandertal oui, on a fait beaucoup de fouilles dans toute l'Europe. Vraiment, on est maintenant en capacité de dire qu'ils avaient développé des cultures très très intéressantes, presque identiques à un sapiens, qu'ils taillaient des outils d'une façon remarquable, avec la technique qu'on appelle le valois, c'est-à-dire qu'ils font des percussions, ils retouchent leurs outils, les silex, mais en évidence que c'était des très grands chasseurs. Ah bon Et est-ce qu'ils chassaient il y a 100 000 ans voilà, il chassait des bisons et tout, et même des mammouths. Wouah Donc on a reconsidéré depuis quelques années les comportements euh, et cet homme de Néandertal est maintenant considéré vraiment comme presque équivalent à un sapiens.
0: Alors, reconstituons ensemble son histoire. Les Australopithèques vivaient en Afrique et les ancêtres de l'homme qui se sont mis debout vivaient aussi en Afrique. L'homme de Néandertal, lui, est-ce qu'il vivait ici
2: non, Olma, ils ne vivaient pas en Afrique. On a retrouvé ces ossements dans toute l'Europe, de l'Angleterre jusqu'en Sibérie, même en Ouzbékistan, donc à la frontière de l'Asie, et un petit peu au Proche-Orient.
0: Et pendant combien de temps est-ce qu'ils ont vécu
2: Ils ont vécu presque 400 000 ans. Et nous, les sapiens, en fin de compte, nous n'avons vécu que 300 000 ans. Ils vivaient en Europe, d'accord.
0: Mais l'Europe, il y a 300 000 ans, ça devait être très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils vivaient là-bas
2: alors en Europe, en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de changements d'environnement, de changements climatiques. Déjà, il faut savoir qu'à cette époque-là, l'Europe a eu des périodes très très froides qu'on appelle les glaciations mais il faut pas s'imaginer que c'était une toundra gelée parce qu'il y avait des gros animaux comme les mammouths qui mangent 180 kg d'herbes par jour donc en fin de compte c'était froid mais il y avait quand même des espaces boisés autour des rivières, il y avait beaucoup de gibier donc les nandertaliens pouvaient vivre d'une façon très agréable à chasser ces gros animaux ces bisons, ces chevaux, ces rennes et ces mammouths
1: Mes chers amis, je ne sais pas du tout ce que Colma et Marilyn se disent en haut sur la plateforme. Moi, je suis dans le Moabi au niveau de la Vigie. Je suis avec Philippine, qui va beaucoup mieux. Et je voudrais vous faire écouter quelque chose. Attendez, je m'approche. Vous entendez C'est une famille de chimpanzés. Et figurez-vous qu'ils se sont installés dans le Moabi pendant qu'on était en Éthiopie avec Colma. Je pense qu'ils ont fui la déforestation et qui sont venus s'abriter ici. Et si seulement vous pouviez voir ce qui se passe sous mes yeux, c'est incroyable Il y a un vieux chimpanzé qui est en train de faire des papouilles dans le dos de Philippine. Il l'a apprivoisé. Je vais m'approcher doucement. Ça va, Philippine C'est bon, les papouilles de chimpanzés Allez, je vous laisse retourner avec Olma et Marilène.
0: Marilène on connaît l'homme de Néandertal depuis très très longtemps. Est-ce qu'on continue aujourd'hui à découvrir de nouvelles
2: choses sur lui oh Oui, on apprend plein de choses en ce moment. Pourquoi Parce qu'on trouve bien sûr de plus en plus de sites archéologiques où vivaient les Néandertaliens, de squelettes, d'ossements, et on peut faire ce qu'on appelle l'ADN ancien, c'est-à-dire retrouver leur génome, leur carte d'identité. Maintenant, on sait qu'ils avaient la peau plutôt claire et qu'ils étaient, pour certains, roux. Et avec des yeux clairs. Donc pas du tout le physique qu'on avait longtemps, longtemps attribué à l'Néandertal. C'est-à-dire qu'on le faisait très très sombre, des yeux sombres et des cheveux
0: noirs. Mais, Marilène, si le génome de l'homme de Néandertal est proche de celui de l'Homo sapiens, ça veut dire que vous êtes tous aussi un peu des Néandertaliens
2: Quelque part, c'est vrai, puisque nous avons entre 1 et 4% de gènes de Néandertal. Donc ça, c'est important, ça veut dire qu'on partage, qu'on a hérité de ces gènes. Donc, quelque part, oui, on a du Néandertal en nous.
0: Est-ce que Sapiens et Néandertal se sont
2: mélangés Oh oui, Olma, ils se sont peut-être même aimés. Hein, on ne sait pas, mais en tout cas, plusieurs fois, des Néandertaliens et des Sapiens se sont mélangés, se sont croisés, ont eu des enfants. C'est pour ça que nous avons des gènes de Néandertaliens. Et c'est intéressant de voir ça, parce que souvent, on a dit qu'ils étaient très différents de nous. Mais en fin de compte, s'ils se sont aimés, s'ils se sont croisés, ça veut dire qu'ils n'étaient pas si différents. Et pourquoi est-ce qu'ils s'appellent Néandertal ça vient de la découverte d'un squelette il y a très longtemps, en 1856, au 19e siècle. Et ce squelette, on l'a découvert dans la vallée de Néander, en Allemagne, près de Düsseldorf. Et la vallée en allemand, ça se dit Thal, d'où le nom de Néander Thal.
0: Et est-ce qu'il avait des comportements si différents de l'homo sapiens
2: au fur et à mesure des recherches que l'on fait, on s'aperçoit qu'au niveau des comportements, il y a très peu de différences entre les sapiens et les italiens. Surtout au niveau technique, c'est-à-dire qu'au niveau de la taille, les outils font des choses absolument semblables, très très belles, des très beaux outils, très fonctionnels, comme les sapiens, mais c'est vrai qu'il y a quelques différences... Ils tuaient des animaux, c'était des grands chasseurs, il y avait beaucoup d'ossements, ils auraient pu faire comme a fait la moderne, comme a fait euh, Sapiens, ils auraient pu tailler des saguettes, des armes, des projectiles dans ces ossements, dans ces bois de rennes par exemple, et il ne l'a pas fait. Donc ça c'est une différence très importante. De même qu'on voit une autre différence sur le fait qu'il n'a pas réalisé les grandes œuvres pariétales ou les petites statuettes comme l'a fait Sapiens. Pour l'instant, on n'a pas du tout de preuves sur comme quoi il peignait dans les grottes. Donc il y a quelques différences avec nous, mais sinon, beaucoup de ses comportements sont très proches des nôtres.
0: Marilène, on dit toujours l'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon, l'homme des cavernes. Pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de la femme alors
2: il faut entendre l'homme avec un grand H, c'est-à-dire c'est le genre humain. Mais on s'aperçoit bien souvent qu'on parle vraiment que de l'homme et pas de la femme. Et c'est vrai qu'en fin de compte, tout ce qui est la taille des outils, les peintures dans les grottes, l'invention du feu, c'est vrai que souvent on dit que ce sont les hommes qui ont fait toutes ces inventions. Mais pourquoi pas les femmes Pour l'instant, on n'a rien qui prouve le contraire. Qu'est-ce qu'on sait sur la vie de la femme de Néandertal ben, Madame de Néandertal, on peut tout à fait envisager qu'elle faisait exactement les mêmes activités que les hommes. Pourquoi Parce que leur squelette est extrêmement robuste. On s'aperçoit même que sur certains squelettes, il y a un bras qui est beaucoup plus développé. On voit, vous savez, sur les os, on voit des petites traces qui montrent l'insertion des muscles. Et là, les traces sont très développées, comme les bras euh, des hommes. Donc, elle pouvait, elle aussi, pratiquer la chasse, par exemple. Donc, Madame de Neanderthal était très active. Elle ne passait pas son temps seulement à s'occuper des enfants et à balayer la grotte.
0: En tout cas. Ni l'homme ni la femme de Néandertal ne sont là aujourd'hui à partager la planète avec l'homo sapiens. Que s'est-il passé Pourquoi vous ont-ils quittés Oh là, on oh là c'est
2: une question extrêmement difficile, où tous les chercheurs ne sont pas d'accord. Pourquoi ont-ils disparu Certains pensent que c'est parce qu'ils ont été tués par les sapiens qui vont arriver en Europe. Mais là, on n'a pas de preuves. D'autres pensent à une pandémie. Là aussi, il y aurait eu un virus apporté par nous. Donc,
0: on a... Peut-être une guerre avec l'homo sapiens, peut-être
2: un virus Il y a une hypothèse qui est peut-être la plus probable, c'est celle de la diminution des Néandertaliens, C'est-à-dire qu'ils auraient été de moins en moins nombreux, ils auraient fait de moins en moins d'enfants. Et à un moment donné, alors que eux, les sapiens qui arrivaient, par vagues de plus en plus, pour occuper toute l'Europe, eh ben, les Néandertaliens se sont limités à certaines régions et petit à petit, trop éloignés, les groupes les uns des autres ont disparu. Mais quand est mort le
0: dernier ou la dernière Néandertalienne
2: Oh c'est difficile de trouver une date précise peut-être que c'est 35, 38 000 ans donc il y a quand même très longtemps mais peut-être justement grâce à ces nouvelles méthodes de l'ADN ancien on va pouvoir connaître les gènes que nous a légués le néandertal on va peut-être savoir à quoi ils servent peut-être que c'est pour nous protéger des virus peut-être que c'est pour aller en altitude pour nous protéger du froid pour être plus fort donc on a plein de choses encore à découvrir
1: Olma et Marilyn doivent avoir terminé. Je vais remonter pour voir si Olma est toujours fâchée. Et tiens, je vais aussi jeter un œil à la réserve de graines pour voir si les petits singes sont toujours là et s'il y a encore suffisamment de graines. Allez, j'ouvre tout doucement. Oh purée, mais combien sont-ils Il y aurait avait cinq, maintenant ils sont au moins 50. Il y en a même un qui a essayé de me manger le doigt. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toute cette famille pour l'instant, je n'ai pas le choix. Je les laisse tranquilles. Olma Je peux monter maintenant Allez, Olma, s'il te plaît, je te demande
0: pardon. Alors, tu me promets que tu ne me pousseras plus jamais à faire quelque chose d'aussi horrible
1: Je te le promets, Olma.
0: Si on combat nos ennemis avec les mêmes moyens qu'eux, alors on ne vaut pas mieux que
1: Alors, on va se battre à la régulière. Et il nous faut nous préparer. Parce que Patricia Mertens de Clercq ne va pas tarder à répliquer. Olma est un podcast original de France Inter avec la Cité des Sciences et de l'Industrie.